0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é... Yo!
1: Games. Aqui é o Cal e o futuro se recusa a mudar. Eu
2: sou o Marvin, eu sou feito de lata, ganhei de mim, ganhe 15 prontos de prata.
1: Parabéns, Goto! <risos>
0: aqui é o Juba e eu joguei esse jogo porque era do Akira Toriyama.
1: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave de videogame, um J-Wave de aquele que é o maior RPG de todos os tempos e talvez um dos melhores jogos do Super Nintendo. Estamos falando aqui de Chrono Trigger, que você... Você falava na época da locadora de Chrono Tiger e nem vem falar que não.
2: Até hoje, né? Tem gente que <risos> <Nossa>. fala. <risos>
1: Não tem associação intriga que tem o gatilho e tal. É. Não, não, é trigger. Trigger. Toriga. Toriga, não, isso aí ninguém fala isso aí. <risos> <risos> os japoneses falam. <risos> e, obviamente, esse singelo joguinho está completando 20 aninhos esse ano. Como sempre, né, a gente tá ficando velho. Pra caramba, cara, e eu joguei esse jogo há... Níveis de exaustão incríveis. Nesse D-Wave nós trouxemos aqui o Marvin para falar de Chrono Trigger. Ou Chrono Trigger. Na verdade, a gente vai mudar de ideia daqui a meia hora a gente tá falando do Trigger, né, cara? Não vai ter jeito. Talvez falemos um pouco sobre as paródias que saíram pra Playstation. Não.
0: <risos> Eu entendi o que você se referia, tá? Faz de conta que. Então faz de conta.
2: É canônico! Não é canônico! Não é, não é, não é, não é.
1: Ha ha ha! E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Sim, hoje tem correio de novo, não é, meu saco.
0: Sim, a gente tá fazendo quase que quinzenal, mas é culpa dos feriados, né? <risos> Ninguém mandou o Brasil ter tanto feriado desse jeito.
1: Ah, cara, mas eu, eu não tenho críticas pra isso, isso é muito bom.
0: Em partes também, né? A gente tem que dar aquele puxão de orelha, porque, tipo assim, o pessoal pede correio, mas não, tem, não tá mandando as coisas direito, né?
1: Isso, tô, tô, o pessoal tá, tá meio bala, cara. Um que, cadê os seus comentários, filhos da mãe, que a gente tinha, tipo, muito mais comentário do que isso no passado.
0: No um passado distante a gente tinha que selecionar, porque era 200 abraços que a gente tinha que dar na semana. É
1: verdade, né, cara? Era mala aqui. É.
0: Aí hoje o pessoal tá miando, miando, miando. Só que tipo assim, a gente tá vendo os downloads também. Então os downloads.
1: É. O que aconteceu, pessoas? Por que vocês pararam de comentar? Porque vocês continuam baixando.
0: É, vocês estão baixando. Tudo bem. Tipo, às vezes baixa, às vezes volta ao normal, mas. Vocês estão baixando? Aonde vocês estão, então? O que eu tenho visto também, eu tô olhando muitos gráficos, é que o de o pessoal tá baixando hoje muito, muito no celular, direto, né? Então será que o pessoal tá baixando no celular e se esquece de entrar no site pra comentar? Então, e... Mas vamos lá, né? Vamos falar das novidades rapidamente que aconteceu essa semana. Estreou Vingadores? Sim. <risos> Só isso que eu posso falar?
1: Só isso falar? nós vamos falar por enquanto.
0: <risos> eu assisti o Calnão, então sem spoilers. Uh, Coringa.
1: Merlin Manson, próximo, próximo.
0: Por... <risos> e a JBC que anunciou Zetman, né? O mangá mais adulto, né? Do, do criador de videogame e é DNA ao Quadrado, né? 21 º mangá, né? Então, tipo, e, a, é, a, 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 a
1: Zetman não é aquela porra que o cara fez duas versões antes de ser um mangá de verdade, cara.
0: Sim, uma delas o cara toma um choque e se funde ao videogame, né? Os vilões e ele vira o Zetman. Né? Bem, Ai, é bem escroto. Merda. A JBC, eu acho que ela tá querendo falir o mercado nacional, né? porque com Ghost in the Shell, Akira, Sailor
1: V, o Jac me Mifali, né?
0: É. E agora Zetman, né, tipo, Shobits, né, que tá voltando esse mês na nas bancas. Então, nossa, meu, 21 títulos. <risos>
1: Vocês vão Eu parar? Te dá meu endereço, JVC, quando você começar a mandar. <risos>
0: Mas enfim, aconteceu várias, logicamente que aconteceu várias coisas essas semanas, né? O trailer do Superman e Batman, né? Que agora a gente viu em qualidade alta, né? Demorou pra Warner mostrar, né?
1: Eu tenho, tem coisas, de notícias melhores que outras. Outro tira de Jurassic Park.
0: Melhor que o primeiro.
1: É... Hum. Cara, o mundo está andando, mas a gente não tem mais o que falar sobre isso. Aliás, teve outro do Star Wars também, não importa.
0: Pô, do Star Wars, todo mundo chorou. <risos> <risos> mas enfim, muitas notícias da semana, mas vamos direto para os e-mails, né? Que a, a gente recebeu bastante e-mail, né? Mas começando os e-mails da semana, tem o e-mail do Anjo Rebelde Nosferatos né? Que na verdade é o Vitor Urubatan, 30 anos de São João. José dos Campos Uia. E... <risos> e ele comentou de show bar,
1: né? caraca tem 20 que perto de mim medo
0: e ele falou exatamente o seguinte que esse filme ele tinha assistido muitos anos atrás ele tem uma grande simpatia por esse filme mas ele ficou curioso, ele ficou até com vontade de assistir de novo por causa da visão da Camis do podcast. Ele falou, ah. ele falou da versão sem cortes, né? Porque a Camis exaltou muito a nudez do, do, do protagonista, né? Da, dos dois protagonistas do filme. <risos> e aí, a, no caso aí, o Victor tá comentando da nudez, tanto da protagonista como do cara no, no filme, né? Mas enfim, ele ainda sugeriu um monte de, de temas, né? Sugeriu O Beijo do Dragão, que eu não acho muito bom filme. Quinto elemento. A Volta dos Mortos-Vivos, Anjos Rebeldes e Corra que a Polícia Vem Aí. Eu vou te falar que um desses temas já tá gravado.
1: Um desses temas já tá gravado, um desses temas já está marcado <risos> e um desses temas não vai sair.
0: Eu sei de todos, mas eu não vou falar só pra criar suspense. Mas enfim, agora o e-mail do Vitor João Paulo Ritter, né, que falou... De lua de cristal, na verdade, show bar, enfim, Coyote ugly. Falou exatamente do, do que ele falou da pegada de anos 80 e 90, que a gente reforçou isso no podcast. E falou e reforçou mais uma vez que ele quer podcast, um podcast de psicose. Ele é o cara que toda semana tá mandando psicose, eu já reparei é, nisso.
1: A gente a gente coloca o nome das pessoas que vão fazer pedido, viu, galera?
0: Agora, ele tinha mandado um outro e-mail depois, né? Ele mandou um e-mail sobre o astronauta, né? Então ele falou exatamente que ele adorou o tema ele é a favor de podcast sobre quadrinhos nacional, então ele adorou a ideia e ele falou que ele vai procurar depois para comprar eu acho que é exatamente isso, ele falou inclusive que ele vai comprar no nosso link aí da, da Saraiva, né, então clique aí no link da Saraiva no post e compre com a gente, o Astronauta Magnetar e vamos direto pro e-mail do Rafael HQ, que também falou do Astronauta né, falou que ele ficou pasmo né, com a qualidade, ele falou da qualidade do graphic novel e que principalmente, o pessoal fala muito do, que o brasileiro não produz quadrinho bom, isso é mentira porque tipo assim, brasileiro desenha pra para americanos há uns 30 anos aí
1: <risos> E vale lembrar que os divins do Maurício de Souza Vendem mais do que vai DC, né?
0: E bom, vamos direto pro Emerson Geiser, né? Que falou pro Joe wave 300 Fly o Pequeno Guerreiro
1: São duas coisas aí Um, vai demorar pra caramba E dois, eu sou a única pessoa do Joe wave que gosta de Fly o Pequeno Guerreiro
0: E cara, eu me assustei com a quantidade de volume de mangá do Fly o Pequeno Guerreiro <risos>
1: É, o, o anime ele tem, sei lá, uns 50 episódios mas uns OVAs que, tipo, é absurdo porque o, o anime ele é a primeira metade do mangá e os OVAs são a segunda metade.
0: <risos> é, e tipo, mangá são 40 volumes, meu Deus! <risos> É muito volume de mangá, mas.
1: É, mas Fly sai se vem uma editora falando que vai pagar por isso, cara. Pior <risos> que eu gosto, mas é porque ninguém mais gosta.
0: Não, quem sabe, mas olha, vai ter um ano e meio ainda pro 300, cara. A gente tá no 230. Ainda falta, é, falta 70 podcasts. Um ano e meio aí de. de, é, de... não
1: gravamos nem o, o 250 ainda, cara. Calma.
0: Mas enfim, quem sabe, né? Se a gente ler um mangá de Fly a cada duas semanas, né, dá pra chegar lá, né?
1: Aí a gente vai sair todas as partes antes de sair Dragon Ball Parte 2.
0: <risos> Só por malcriação. Mas enfim, foram esses e-mails da semana, né? Agora a gente vai falar dos abraços, né? Começando o abraço pro Ricardo Teste, né? Abraço pro Maquisan Tavares, que se sentiu nostálgico com o show bar. O padrão estantes de qualidade que tá muito exigente, né? Porque falou dos peitos da protagonista, né? Lógico, né? Estantes com nudez, né? Lógico que ele iria avaliar isso, né? Abraço também para o Vitor Urubatã, para o João Ritter, o Engraçaralho, o Vitor Cartesani Dias e agora para os abraços do Astronauta. Abraço para Ana Lúcia Lücher, que é a Juninha Trecker, né? Falou que ela abriu uma exceção, que ela sempre manda e-mail, mas agora tá comentando. Abraço para o Crestomanci Tassio San e para o Clayton Borges de Souza. Logicamente que teve mais gente aí que comentou e a gente repetiu aí nos dois podcasts, por isso que a gente filtrou aqui. Mas foram esses os abraços da semana. Abraço especial para o Sidney Gusmão né? Que cuida lá dos quadrinhos da Turma da Mônica, que criou os graphic novos, criou os livros dos 50 da, artistas da turma da Mônica e que ele ouviu o podcast e mandou um comentário para o G-Wave, falando que estava emocionado com a, os nossos comentários no podcast de astronauta. O mais uma coisa, né, o pessoal que está mandando foto, né, a Ana Lúcia que mandou uma foto dela relendo o astronauta porque ela ficou bem interessada pelo tema depois pela nossa visão. Por causa do podcast, então pra galera que quiser mandar foto, continua mandando marca a gente no Instagram, marca a gente no Twitter, manda pro Wave Wavecast que a gente tá recebendo as suas fotos a gente gosta de receber e de divulgar essas fotos, e logicamente né, a gente fica agora com o podcast de Chrono Trigger, né que tá fazendo aniversário esse ano
1: de março de 1995, no Japão, e, como o Japão tem o um fuso horário zoado, em 22 de agosto de 95, sai nos Estados Unidos, Chrono Trigger. Eu gosto da época que os
0: jogos saíam simultâneo
1: né? <risos> A Square Enix
0: até, até hoje é assim, né? Os jogos demoram um
1: tempão pra chegar nos Estados Unidos, né? Caraca, velho, eu, pra você ter uma ideia, eu comprei o Wii pra jogar jogos que tinham saído, sei lá, em 2008, mas... <risos> 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 Esperando, sabe? E só saíram agora, né, cara? Mas... O que é Chrono Trigger, meus caros amigos? Chrono Trigger é... Eu não sei, cara, será que ele é um... um... Ele é um orgasmo RPGístico para aquele que foi o console que gerou Talvez os melhores RPGs De todos os tempos Vamos falar sério, Super Nintendo Ele basicamente é uma máquina Para jogar RPGs ele tem... É sério, cara Não. É, Cara, os melhores RPGs Que saíram, eles provavelmente vieram de Super Nintendo. Ah, mas pessoa não tem pro Super Nintendo, fica quieto, animal. Super Nintendo ele teve, sei lá, uma geração de, de vários, vários jogos incríveis e fantásticos de RPG e entre eles, talvez dois, ambos surgidos no Nintendinho, o Final Fantasy e o Dragon Quest estão entre os maiores jogos de RPG de todos os tempos, porque eles basicamente fundaram o gênero, né? Por muito tempo, eu acho que a, a molecada ficava pensando, não, imagina um Final Fantasy contra Dragon Quest, não no Ocidente, porque aqui a gente não conhecia Dragon Quest, né? Que era Dragon Warrior. Dragon Warrior ou Fly, o pequeno guerreiro. Né? <risos> e as pessoas que imaginando como se juntassem esses RPGs tão opostos, será que funcionaria? Cara, isso daí foi logo depois dos sucessos absurdos que foram o Final Fantasy 6, que, que na minha opinião até hoje é o melhor Final Fantasy de todos os tempos, chupa 7, e o, o Dragon Quest 5 que tinha saído naquela época, mas eu ainda prefiro o Dragon Quest 3, que é o remake que saiu naquela época, que era Fala pra caralho. Cara, as pessoas ficavam pensando como o Super Nintendo vai fazer agora que o Super Nintendo tá acabando. O Super Nintendo 95 era basicamente o ano derradeiro do Super Nintendo, ia morrer, e a gente sabe que 95 foi o ano que o Super Nintendo soltou os melhores jogos da sua carreira, né?
0: É, e, e esse aqui basicamente, assim, ele usa a potência do cartucho original, porque, tipo assim, é diferente de Super Mario que ganhou um RPG também pela mesma empresa um ano depois, aqui é um jogo que, tipo assim, usa a potência do cartucho, não tem nada de, da, dos upgrades, né, que os cartuchos do Super Nintendo tinha, né?
2: É. é na veia. É tipo Doom, né, que não usa muito... Fica
1: quieto, nunca fale a, mais não, de Doom.
2: Não, não fale de Doom, não pode querer de
1: cara. Não, 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 não. Mas o, o que importa nesse jogo, a gente precisa contar um pouco de história pra vocês, meus caros ouvintes. Em 1992, um tal de Hironubo Sakaguchi e seu inimiguinho Yuji Hori estavam... É, sapecando pelos Estados Unidos Tentando aprender tecnologias 3D A grande moral aqui, meus amiguinhos É que o Sakaguchi e o Yujinori Eles são de empresas rivais Estamos é. falando aqui dos criadores de dois dos maiores RPGs, mais importantes de todos os tempos.
0: É, porque por mais que hoje Square e Enix tenham se tornado uma empresa só, a gente sabe que, tipo, naquela época a rivalidade existia, e que existia também que, tipo, era uma briga entre fãs imensa, não no ocidente, né, mas no Japão era uma briga de quem era o melhor.
1: É, no ocidente, será fã, fã ocidental eu de brigar de tudo, né, cara? No
2: ocidente, quem é que conhecia de alguma coisa?
1: O foda que eu conhecia porque eu tinha o 3, o 3 tem aquela verdade deles brigando com o dragão, magia. os dois, eles são criador de Dragon Quest, criador de Final Fantasy, e estavam juntos sapecando pelos Estados Unidos. Já se conheciam, eram grandes rivais, só que eram as únicas pessoas que falavam japonês <risos> onde eles estavam. Magia. Então, eles começaram a trocar ideia sobre videogames. E, tipo, naquele esquema de, de tão bêbados no quarto de hotel, eles imaginam, cara, imagina se a gente conseguisse juntar a minha pica com a tua, cara, e criar um... <risos> <de duas
0: picas. risos> Não, você não transformou o Trigger nisso, cara, não. Não, cara, não. Então,
1: basicamente é o que os caras falam é. Cara, imagina se a gente pega o meu estilo de jogo, tudo aquilo que vem no Final Fantasy, tudo aquilo que vem no Dragon Quest, a gente junta isso num jogo só. E eles começaram a pensar nisso, começaram a criar histórias, começaram a fantasiar e falaram, não, cara, vamos criar um jogo nós dois e vai ser foda, porque nunca nossas empresas serão juntas, né? Isso vai ser algo único, né? É Nunca, cara, nunca. É, nunca. Não, não, as pessoas estão acostumadas que eu faço sarcasmo tudo que eu falo. <risos> e aí, os dois se juntaram e foram pensando em jogos. Como a gente vai fazer? Eu quero, eu quero um jogo medieval? Eu quero um jogo futurista? Não, eu quero um jogo na Idade das Cavernas. E eles foram trocando essas ideias, até que os caras eles acabam concordando, né depois de, de dicas de, de estagiários da, da Square Enix, que eles fariam um jogo de viagem no tempo. Só que é o seguinte, a Square Soft e a Enix, naquela época, eram empresas realmente rivais. Teve que rolar toda uma diplomacia pra permitirem, e a primeira coisa que eles eles falaram é, esse jogo não pode ser nem um Final Fantasy e nem um Dragon Quest. E os dois já ficaram putos, né? Porque eles estavam pensando, não, vamos fazer um de um lado, outro de outro, não, vai ter que ser um jogo novo. A Square ela tinha oferecido safadamente, olha, por que, que vocês não fazem aqui um Seiken Dei Setsu novo, não, Secret of Mana novo, ou algum jogo dessa série? E eles começaram a trabalhar nisso, mas viram que a coisa ia ser grande demais eles queriam criar um título novo, porque eles sabiam que nunca ia ter continuação, e nunca teve.
0: <risos> o brainstorm desse jogo, ele nasceu né, reunindo a equipe, né, as quatro pessoas que começaram a desenvolver o jogo, e foram quatro dias para o desenvolvimento de Brainstorm. Esse jogo, por mais que o pessoal fale assim, ah, qual que é o nome de, do jogo nessa época? Era Maro Island. E Maru Island é o jogo que vocês acabaram conhecendo como Chrono
1: Trigger. Até porque tem uma ilha no jogo. <risos> Mara redondo. Ilha. Ilha redonda. <risos> Além desses dois, né, do Yuji Ori e do Hironobu Sakaguchi, juntaram-se esse time, o Masato Kato. O Masato Kato, ele era um, um roteirista, ele tinha trabalhado em alguns jogos. É... Na verdade, a gente não gosta desse cara. Vamos falar de cara. É... Não, não,
0: não, não. A gente gosta porque ele trabalhou em Capitão Tsubasa, não. Não,
1: não. <risos> ba ba basicamente, a ele, ele trabalhava Ele era um cara que fazia trabalhos menores Ele era um roteirista na Square Chamaram ele pra fazer Porque ele era o estagiário da vez, sabe? Só que o cara, ele, ele meio que não gostava Das ideias principais do jogo e tal Ele falava, não, tem que ser sobre viagem dimensional e tal Ele tem alguns méritos na carreira Porque ele, ele tá lá, assim, no time que trabalhou em Xenogears Que você chama de Xenogears, o animal E também Final Fantasy VII Tudo bem, ele tem o seu mérito Mas ele tem o seu demérito Eu não não, não, não é. vou falar a verdade Vou falar logo de cara Galera, eu não odeio Chrono Cross Meu problema com o Chrono Cross é o seguinte Star Wars Se você assistiu os primeiros filmes de Star Wars Primeiro e depois a trilogia nova Você acha a trilogia nova uma bosta Se você assistiu a primeira trilogia nova e Depois os filmes antigos Você está errado É só isso que eu quero te dizer Meu problema com o Chrono Cross é que Ele é a trilogia nova de Star Wars Pra, pra Chrono Trigger eu É só quero fazer isso Então tipo, ele é mais bonito Ele, ele tem mais não sei o que Mas você só gosta dele Porque você é mais novo e jogou ele primeiro
2: E além de tudo ele vai além e pega tudo que você gosta dos personagens de Chrono Trigger e pá.
1: Até porque o Masato Kato não gostou muito de Chrono Trigger, né? Ele não gosta de muitas coisas. Ele queria que acontecesse de outra maneira e meio que podaram ele. Só que tá, tudo bem. A gente falou de roteirista agora. Só que Chrono Trigger, ele tem uma cara muito especial, não tem? Por que será? <risos> ele me lembra alguma coisa. Fly, o pequeno guerreiro, seria? Hum... Dr. Slump? Cara, a gente tá falando aqui, obviamente, de Akira Toriyama, Akira Toriyama que, por acaso, ele cedeu o traço dele pra toda a série Dragon Quest, até hoje, inclusive Fly Pequeno Guerreiro, por isso que vocês confundiam com Dragon Ball quando eram crianças, pequenos animais.
0: Você tá querendo ofender, criar mimimi, né, com a galera, ah, não, né? cara,
1: o, ca o cara já tá nervoso porque eu falei mal de Chrono Cross, ele já tá mandando em educado. educado.
0: Mas olha, o Akira Toriyama, tipo assim, esses encontros fora do Japão, né, é a única pessoa que não viajou por fora do Japão até hoje, né, porque também tá proibido, né? Pelo menos na certo. época de... É, porque eles tinham medo, né? Do cara morrer, né? Por isso que o criador do One Piece <risos> não pode sair do Japão. O criador do Naruto, e aí... por
1: Cara, aí você pensa você pensa que time idiota, cara. O criador do Final Fantasy, o criador do Dragon Quest, o desenhista fodástico de Dragon Ball trabalhando lá. Ele não é foda, gente. Ele é um babá. Eu tô querendo ofender todo mundo hoje, cara. Eu tô de boa. E aí, beleza. Só que o Chrono Trigger ele é conhecido por uma outra coisa, além dessa aparência foda dessa história, das mecânicas fodonas. Crono é conhecido por ter uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. E, obviamente, eles tinham aqui um, basicamente, um estagiário, um músico menor da Square, o Yasunori Mitsuda, que ameaçou pedir demissão, se não fosse chamado para ser o compositor principal de algum jogo. E como a Square, na época, acharam que não ia dar nada esse jogo, eu falaram, esse jogo vai ser uma bosta, chamaram ele e falaram, ó, oh, toma esse jogo de bosta aqui, que não vai vender, não vai virar um clássico, o maior RPG de todos os tempos, e e ele. E Yasinori Mitsuda ele é um cara que ele é muito bom pra fazer trilhas, sabe? Pra fazer aquelas músicas marcantes e em momentos fodas, fazer a marcação foda. Ele não é tão bom pra fazer temas né, teminha de algum personagem e tal. Ele é bom, mas não é tão bom. Só que ele ficou. Est... Ele, tipo, o cara até sonhava com as músicas e colocava. O nível de estresse do cara foi tão grande que ele foi parar no hospital.
0: É, mas vamos ser francos. O pessoal lembra quando pensa em trilha sonora. Não é no nome dele. Por mais que ele tenha criado quase que 90% da trilha sonora do jogo, as pessoas lembram de outro nome: No
1: Ematsu. Hum,
2: qual é um cara aí? Não sei exatamente o
1: Ele fez, sei lá, uma série de jogos chamado Final Fantasy trilhou Final Fantasy 6 que é considerado um os melhores usos de trilha na história do
0: videogame então agora você fala com todos esses nomes o tipo o que esse time poderia ser chamado
1: obviamente é o Dream Team cara
0: o time dos sonhos, né, foi que exatamente era o que eles eram. Grandes em suas áreas, né, seja como música, né, compositor, roteirista, né, aí a gente tá exagerando um pouco, mas tudo bem. Diretor, de desenvolvimento do jogo, né, a gente tá falando de uma equipe aí que, de diferentes áreas, de diferentes empresas, né, e que se juntaram para fazer um jogo que acabou se tornando o melhor RPG, o melhor jogo de todos os tempos.
1: É, mas aí você vai pensar, então é só juntar esse time de novo que eles conseguem fazer um jogo foda. Não, Blue Dragon, próximo.
0: <risos> é, parabéns a todos os envolvidos, porque Blue Dragon ficou inesquecível, cara.
1: Pensava sinceramente em comprar um Xbox só pra jogar Blue Dragon, cara. Ainda bem que não. Vamos falar então do jogo em si, Chrono Trigger. Chrono Trigger, ele começa de uma maneira maravilhosa, Marcante, né? A abertura do jogo é foda, né? Aquele reloginho indo de um lado pro outro e tal. Várias vezes eu escutei aquela musiquinha. Aliás, toda vez que eu começo, eu ligo aquele cartucho e aquilo lá já me traz mil memórias, né? Aliás, Chrono Trigger é um jogo tão foda nisso daí que vocês já perceberam que vocês re re relembram partes inteiras do jogo só escutando o tema que tava tocando no fundo, ou a trilha sonora, ou os sons que estavam lá? Esse jogo ele começa com rojões e gaivotas tocando. Uma musiquinha entra e a sua mãe, que para variar não sabe seu nome, tá te acordando. <risos> Pelo menos ela sabe <risos> ter o teu sexo, né, cara?
0: <risos> Depende do nome que você colocou.
1: <risos> cara, mas o Crono começa do modo mais clichê possível, com o personagem principal chamado Crono sem H, porque só sabe, só cabia cinco letras no festival no americano do jogo e tiraram o H, né? Acorda e tem que ir pra feira pra visitar a sua amiga, que a tua mãe também não sabe o nome. <risos> Amigo também, né, porque... Pode ser amigo. Eu vou falar que é a primeira vez que eu joguei Chroma. E eu pensava que a Luca era um cara. <risos> Por causa do nome, tá ligado? Eu falei, nossa, Lucas, tá escrito errado, mano. Ai, ai, Buma com cabelo de cor errada. Mas Você, você pensou mais que era Buma, né? Vai falar a verdade, Não, né? Depois que eu vi a foto, eu falei, ah, Buma. pintou o é, cabelo de roxo.
0: É que como eu joguei no Playstation, então, tipo, eu já sabia, né? Porque ah, tinha, uma, ah, tinha um
1: anime antes, né? Pá, dá, pá, pá, noob. <risos> tem, tem que ser a raiz, cara, negócio. Tipo, é, essa história todo mundo conhece em alguns minutos de jogo. Tipo, você poder fazer toda a merda, comer marmita e salvar gás ou não, né? Você acaba trombando com uma menina. Inventa o nome dela na hora pra você. Mas e... ela
0: é chamada carinhosamente de...
1: Marley. Aliás, vocês sabiam que a gente fala Marley, mas os caras falam Meryl, cara. E eu não concordo com isso.
0: É, depende da tradução também, né? Porque a gente tá numa época também que as traduções eram sofríveis, né?
2: Muitas traduções de
0: jogos foram revistas
2: depois, né? Quando o Trigger é especialmente bizarro nesse sentido. Porque teve um mês, me dois meses, um, dois meses, o cara não sabia muita coisa. E tem diálogos que são exatamente contados do que eles deveriam
1: ser. E é incrível nesse começo de jogo quão fluida a história é. Pou poucos minutos você já se vê em apuros, porque essa menina qual você acabou de encontrar, ela desaparece numa máquina de teleporte feita pela sua amiga Luca.
0: É, detalhe que é um teleportador, né? A gente tá numa máquina que simplesmente ela vira um portal do tempo.
1: O foda é que você não descobre que é um portal do tempo até um, um bom tempo lá, né? Andando... Ah não,
0: no... cara, você vê o relógio no começo você sabe, né? Que vai não, aparecer não, um portal não, do não. tempo.
1: Não, 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 Por o outro jogo chama Chrono Cross, você viaja no tempo? <risos> então... <risos> Não vale, tá? Não é canônico. É. É. <risos> <risos> não importa o que você diga Masato um Kato não é canônico Cara, logo nesse tempo você já descobre que a rainha foi raptada Você vai salvá-la porque por acaso você é, descobre que a sua amiga é a igual a rainha E ela foi tomada pela rainha, ela desaparece no tempo Porque o Martin McFly ele foi para 1955 Tem a ajuda para resgatá-la de um sapo humanoide chamado Frog
0: Eu gosto muito do nome
1: Eu... No meu jogo, eu já nomeio a Marley de Nadia e o Frog de Glenn, sabe? Pra, pra mudar a roda.
2: Pra... O interessante sobre o nome da Nádia... Nadia é o nome verdadeiro da princesa. Em japonês, o nome dela, você põe Marley. É Marley-dia. É um sufixo, entendeu? Não, Marley. <risos>
1: <risos> cara e é bem rápido você já conhece esse personagem você já o Frog aliás vamos falar puta que pariu o Frog ele é um dos personagens mais carismáticos da, dos videogames Porque ele é um personagem zoado O melhor exemplo, tanto do Final Fantasy Mas principalmente do Dragon Quest, é aquele personagem monstro No seu time, ele é zoadaço Ele, é, ele parece mó patético E ele é um personagem mais sério do jogo Sabe, ele tem uma história triste Ele tem uma história complexa e tal E tá lá, um sapo pra você zoar E cara que personagem foda, que personagem divertido, ele anda dando pulicos, né? E logo depois disso daí, você acaba voltando pro seu tempo onde o crono é julgado e pra fugir disso você vai pro futuro, onde as pessoas têm máquinas que conseguem curar qualquer ferimento, mas não conseguem curar a fome, que beleza. A ciência sempre ajudando. É, e o futuro, ele... Eu acho que na verdade o jogo começa a primeira vez que você vai pro futuro e descobre aquele vídeo de 1999. Vocês lembram do 99, né? Foi um ano maravilhoso. Foi, foi. Quando acabou o mundo, o Lavos apareceu e destruiu tudo. Não,
2: o Lavos apareceu, alguém destruiu ele e ficou a carcaça só.
1: Aí, gente, um momento triste, porque Chrono Trigger, na verdade, o que a gente joga é a versão, é a quarta versão do Chrono Trigger, porque a primeira versão, além da, da Marley jogar bolas de fogo igual na capa do, do livro e tal... disfarça isso, o mas é. não sabia. Não, não, mas o primeiro versão do jogo, todo mundo podia ter todos os elementos e tal, e a primeira versão do jogo teria mais pontos no tempo. Entre eles, teríamos o mundo de 1999, que tá lá, modelado inteirinho no cartucho do jogo. É, mas não coube. Não coube, né? Tiveram que cortar. Por que não cortar um ano importante, né? No futuro, a gente conhece um novo personagem, que é o Robô, que é um personagem também diferente. Cara, vou falar a verdade. Eu, parando pra pensar, ó, eu gosto da Miley porque ela é um personagem engraçado, e ela é um dos personagens que tem mais personalidade no começo do jogo, das, das garotas. A Luca, porque ela é a buma, basicamente. Ela é porra louca, totalmente. E cientista. É, e aí a história da, da, da Luca é foda, né, cara? Ela tem, ela tem um passado bem trágico, a mãe dela perde as pernas ou algo parecido quando ela era criança por isso ela é meio que vidrada em invenções, sim, faz sentido e você tem um robô que é um robô que funciona errado, né, um, sei lá, um T-800 que é bonzinho, e ele quer voltar no passado pra sua vó de um crono.
0: Cara, mas esse, esse lance de viajar pelo tempo, de ir pro passado e pro futuro, e um futuro apocalíptico e tal, não te faz lembrar Doctor Who? Hein? Não. Pelo menos pra mim, a sensação de você estar tá jogando, eu que assisto Doctor Who, essa coisa de você, de uma tragédia e tal, eu, eu, me, eu sempre me remeteu muito à série. E eu, tipo, eu não vejo nenhuma referência. Mas o Crono, acho que ele não referencia
1: Doctor Who em que eu me não, lembro. Em na,
0: não, em nada, tipo, não tem nem... A referência que o criador fala, um dos criadores fala é de... Túnel do Tempo, mas que também não... <risos> Eu já assisti Túnel do Tempo e não tem nada ali de, de Túnel ah, do tem, Tempo. tem. Tem o
1: Portal do Tempo e tal.
0: Não, mas só, né?
1: Outro personagem que aparece mais pra frente disso daí que é relevante nessa ordem é o Magus que até esse momento era um dos grandes vilões do jogo, né? Porque tudo que você vê tem relação com esse Magus. Esse Magus invocou o Lavos, esse Magus fez aquilo, ele era o chefe de uma legião de monstros que destruiu um continente. É tudo atrás desse Magus e você até então vai pensando que ele é um psicopata, um maligno e tal, o cara se alia com o pior tipo de corja do mundo, músicos dos anos 80 <risos> Gente, é, isso foi outra adaptação da tradução, eles têm nome de condimentos no Japão.
2: Eu prefiro os músicos dos anos 80 e 90. Sim, cara.
1: Flea, Rose e Slash como grandes vilões generais do Magos. <risos> Aliás, aquela luta do Magos, puta que pariu, quando começam a acender as tochas que você tá indo na direção dele, como um Super Nintendo sem animação, sem nada, consegue dar um clima de cagaço tão grande numa cena dessas? Bem como efetivo, um murse... né? E como o um morceguinho que te segue o jogo inteiro não faz nada, sabe? Consegue te dar tanto desespero. Eu acho que, tipo, tá de parabéns esse jogo. E, e, e como um personagem traveco consegue passar de novo na censura americana, sabe?
0: Cara, desculpa pra travecos nos jogos não é legal.
1: Mas sério, o Magos é, até essa hora, mesmo nessa hora, a gente acha que ele é o um grande vilão e tal. Tem outros personagens que aparecem também. Eu acho que um dos meus personagens favoritos é um personagem que tá lá no cobecinho do tempo. Que é uma homenagem terrível a uma série de livros que virou um filme com a Daryl Hannah. Lá vem. Que é a Ayla, cara. A Ayla, que é o mesmo nome do personagem Mulher das Cavernas naquele filme e livro também, né? O Clã do Urso da Caverna. Você para pra pensar, o primeiro crepúsculo da vida, essa é a primeira série de romances. <risos> Mas a Ayla é uma mulher das cavernas e, na verdade, ela é a mulher das cavernas. Ele é o personagem, tipo, quebra clichê total do jogo, né? Porque, normalmente, em jogo assim, as mulheres não são fortes. Elas ficam relegadas à cura, como é o caso da Marley. A Ayla é o personagem fisicamente mais forte do jogo. cara. O legal é que lá pelas
2: tantas, ela ganha uma magia que aparece simplesmente um rabo de um dinossauro. E é legal que quanto menos HP você tiver, mais forte isso vai ser. Esse, mais forte esse ataque vai ser. E é muito legal, porque é um ataque físico e dói.
1: E é uma maneira muito fácil de quebrar o jogo. Eu lembro que todos os combos dela, você dá um final kick e você acaba com o larmos rapidinho, sabe?
0: É. Ah, ela, ela tem um segredo, não tem? Ela é uma ancestral da da Marley.
1: É, na verdade, ela, mas e mais o tiozinho, né? O cara que quer pegar ela, mas ela gosta de homens fortes, né?
0: Mas se ela já é toda marcha é, desse jeito. Assim.
1: É, ela é um homem da família, da relação. <risos> Mas é sério, cara, tem briga com dinossauros, sabe? Porque os dinossauros eles estavam tentando ver quem que dominaria o mundo, os dinossauros ou os humanos. Aí caiu um meteoro, os dinossauros vão para uma outra dimensão e são dominados por fungos e aí eles voltam para cá e filme errado.
0: Não, cara, essa referência a Super Mario Bros não foi legal. <risos>
1: Mas acontece isso no jogo do DS.
0: Eu espero que seja a tradução. Não.
1: É um personagem, eu acho ela muito divertida. A gente acaba descobrindo que o tal do Lavos ele surgiu lá no passado, 65 milhões de anos. E, e o, o jogo, ele tem um plot bem amarrado nesse começo, né? Que é Você tá indo atrás de uma pedra especial porque você precisa reforjar a espada do, do Frog, que é a Masamune, que aliás é legal pra caramba e é uma outra tradução que tipo, a espada em japonês tem um nome nome em inglês, sabe, Eu quero traduzir com o nome japonês porque sim, não, não, não e você precisa dessa espada, porque você precisa derrotar o um Magos e você precisa do amuleto do herói lendário, que, que é uma zoeira com o Dragon Quest e essas coisas vão todas culminando para um momento em que você finalmente é, você vai para uma outra era, que é uma era da magia, onde você descobre que, que o mundo já foi dominado por magos e tal, e que eles estão usando o tal do Lavos como bateria, cara. É, eu o ideia eu vou falar que essa parte é legal porque você conhece vários do, dos personagens do jogo, né? Em suas versões passadas, inclusive os, os sábios né? Do, do jogo, que na tradução americana tem nomes de reis magos e na, na versão japonesa tem os nomes nada a ver, pra variar. Os caras criam polêmica né? na tradução, por isso que o videogame é do capeta. <risos> por isso que fez sucesso todo. Eu gosto, eu gosto dessa época. Você tem a, a sala que... É uma personagem legal Que é a princesa Entre aspas Daquele reino Ela tem toda a cara Que vai ser um personagem Jogável e não é Você tem também o Dalton Que é um, um, um Mais pentelhos Da história dos videogames Eu acho que ele só perde Pra aquele vilão do, do Mario All Star Sabe? <risos> do, Mario, do Mario RPG Do é, Mario Luigi Não sei o que
0: Você tá falando Da personagem jogável Mas ela era Pelo menos tinha Tem estudos né, Que ela seria jogável Não tem?
1: É na, na versão Alpha Ela é um dos personagens extras Apesar da nossa versão ter sete personagens, os caras acham que eles teriam mais de 10 personagens na versão original, incluindo ela que, spoiler, ela é irmã do Magos e o magus inclusive, já é chato desde o começo, né? o um molequinho que fica te atazanando
2: Ele vira pro Crono e fala... Aliás, ela vira pro time e fala... Um de vocês vai morrer.
1: Ah, mas não se preocupe, eu tenho revive aqui, né? Dá, dá nada. <risos> ele seria um personagem... O Dalton, que é esse vilão, que é um pintelíssimo, que, que ele retorna como ditador do mal também. Ele é um dos personagens que era pra ser jogável. Inclusive, dá pra você jogar com ele é, com Game Shark, apesar de não fazer muita coisa. O Crono, essa versão original, era pra ser Bem maior, bem maior mesmo, porque todo mundo estava esperando pelo Sony CD ou algo assim, que seria um acessório do Super Nintendo que você jogaria CDs.
0: É, o que acabou dar se... certo. É o que acabou se tornando Playstation, né? Então tipo, quando viram que a parceria entre Sony e Nintendo não deu certo, o jogo teve que ser refeito, né? Refeito pra cortar, né? Porque, tipo, começaram a ter que tornar o jogo cabível, né? Dentro de um cartucho, né?
1: <risos> é, é, de acordo, de acordo com o Sakaguchi e o, o Hori, que não gostam muito de falar disso, porque eles ficaram putos de ter que jogar fora trabalho. Eles falam que o jogo final é menos de 40% do que eles fizeram
0: o que tenho certeza que não é mentira falar isso.
1: É, eu, eu, eu gostaria muito de ter esses outros 60% do Crona, mas depois do que eles fizeram com o DS, talvez eu não gostaria não. <risos> Mas a gente vai chegar lá, cara. Ah. Relaxa que a gente não, vai falar. É, mas a, a história basicamente ela já tá feita. Eles acabam invocando lá o, o Lavos, porque eles, a rainha estão tá tentando usar o poder deles e o Lavos mata um dos personagens principais se não o personagem principal que é a porcaria do herói mudo o Crono.
0: É aquele momento que choca né, você né, você tá lá e de repente, olha lá, o protagonista morreu Uou! Wow. Chupa
1: Final Fantasy VII É,
2: que é uma coisa interessante acho que até então nunca se teve um protagonista ou protagonista ser morto no meio do jogo.
1: É, não, é, porque se você for parar pra pensar, tanto Dragon Quest quanto Final Fantasy, você tem personagens morrendo desde sempre, né? No Dra Final Fantasy 6, que saiu um ano antes, né, desse jogo, metade do time morre.
2: Final Fantasy 2, o 2, o japonês, ele é fascinante porque ele não sabe o conceito de mudar de pare. Tem três caras principais e um quarto. Mas tirando duo, dois personagens, todos os outros morrem. Não, não tem esse conceito de ah, mudar. Não, não, ele morre mesmo, se não joga mais.
1: É, tá parecendo aquele jogo de terror, né? Do Sweet Home, né? Não, é esse, essa parte não é um conceito não, Mas o herói principal morrer e ponto, é foda. Os caras queriam deixar ele morto, mas eles acharam que ia ser é muito triste, porque as pequenas crianças japonesas não aguentam tristeza.
0: Ah, vá! Cara, a gente tá falando de. Japão. Japão, né, sabe, Japão o que mais tem é isso, né pô, ninguém ficou traumatizado quando o Jiban morreu, ou quando o Black Kamen Rider morreu
1: o Jibã morre no primeiro episódio, sabia, né
0: ah, mas morre de novo durante a série
1: ah, mas não conta, você já teve uma chance a partir desse momento o jogo ele meio que vira, é, faça a sua própria aventura, né, o, o plot do jogo meio que fala, ó, oh, agora se vira aí faz a bosta que você quiser e divirta-se e eu vou te dizer que nesse momento você tá traumatizado com a morte do crono, você quer, não, eu preciso vivi o crono, eu preciso parar o lá, você não sabe o que faz. E agora, a merda que você fizer vai te dar um final diferente.
0: Aliás, um dos grandes charmes do jogo, né? Porque... Não,
1: não é o primeiro jogo a fazer isso. Não,
0: tipo... mas é o jogo que ficou conhecido exatamente por isso.
1: Porque ele fez muito bem. Ele já fazia o que Mass Effect faz há 20 anos antes, sabe? Ele conseguia pegar as pequenas coisas que você faz durante o jogo e alterar o final final. As pessoas falam que, dependendo da conta que você for, o crono tem 14 finais. É o mais aceito, né, Marvin?
2: Então porque na verdade os dois finais principais, eles variam tem pequ... não tão pequenas variações dependendo de quais personagens você pegar de volta, quais você não pegar, como você enfrenta o chefe final de, de for... fora isso tem outros 10 ou 12, 11 finais fora é. do novo de DS
1: as pessoas elas gostam de falar que isso é um número fixo é tipo são 13 ou 14 só que... só que são várias variações, tipo dependendo de como você conta, você consegue colocar 20 finais ali eu já vi números bem acima do que isso duas pessoas contando cada pequena variaçãozinha como um final diferente depende como você quer contar como você caro ouvinte quer contar você quer contar só os finais grosseiramente parecidos então pra mim só tem dois ganhou e perdeu mas o futuro
2: Tere... se recusou a mudar <risos>
0: Cara, será que tem TCC sobre os finais de
1: crono? Tem. Eu me deu o trabalho de procurar.
0: <risos> eu imagino a mesa do, do, na universidade pra você apresentar
1: os finais de crono. É, você faz um fluxograma lá, um diagrama de, de, de choro, né? Os finais, da maior parte deles, eles não são muito relevantes. Eu acho que eles são, a maior parte deles são pequenas piadas ou versões tristes do jogo. E todos eles dependem de o que você deixou de fazer ou o que que você fez antes da hora. De certa maneira o final oficial é aquele que você consegue salvar todo mundo, as pessoas estão se, se despedindo, cada um vai indo pra sua era, e a mãe do Crono resolve fazer merda, porque ela é uma Cat Lady, né? Aliás, o Crono vai acumulando gatos durante o jogo, né?
2: Tem uma side quest do carnaval do início do jogo, que você vai ganhando gatinhos. Quanto mais gatos você tiver, eles aparecem no final e a mãe do Crono vai atrás dos gatos e se perde no tempo.
1: Ah, cat Lady do caramba. Diferente de um tal de jogo da Nintendo, que tem o nome da princesa, aqui realmente o final que deu errado é contado porque ele tem um final inteiro para ele, não é só uma tela de game over. Quando... O crono falha. Dependendo do ponto do jogo, você tem finais diferentes pra falha dele.
2: É só um, na verdade, que é o... quando ele Não, se você pulado. morre
1: no começo, só da Game Over. É. <risos> e fora isso daí, você pode ter mil piadas, né? Você pode ter um mundo de dinossauros, a Miley pode virar uma sapa. E... A grande
2: coisa é o, o melhor final, quando você encontra os desenvolvedores do jogo. Que é uma grande sala, com todos eles... Na verdade, são sprites reutilizados do jogo. E cada um deles tem uma coisinha pra falar pra você.
1: Cara... Falando em sprites, uma das coisas que eu acho brilhante de Chrono, que, que eu lembrei desse momento, porque eu entrei em pânico quando eu entrei nessa, nesse final, a coisa que eu mais odeio no seu RPG favorito, que não é Chrono, são encontros aleatórios, meu caro animal. Se você acha divertido estar andando em Final Fantasy do ponto A ao ponto B e do nada, a tela muda e você começa uma batalha, isso é um porre. Isso é um saco. Eu comprava aquele item de Pokémon pra você atravessar o mato sem chamar bicho, sabe? Eu todos os ginásios. Eu não gosto de batalha aleatória. Isso é chato. Isso tem é uma relação. Isso evita que o jogador explore. Em Chrono, praticamente todas as batalhas são evitáveis. Algumas exceções. Mas você pode simplesmente contornar, dar a volta, porque os inimigos quase todos são visíveis na tela logo de cara. Isso pra mim foi uma mudança incrível, porque eu evitava os inimigos. O que é uma ideia idiota, porque os inimigos, eles são contabilidades de tal maneira que se você enfrentar todos os que aparecem na tela você tem XP suficiente para bater no chefe
2: nem todo e mesmo os que são obrigatórios eles não são aleatórios você vai enfrentar eles independente ou não já é honestamente realmente é muito melhor do que é aleatório muito falando melhor
1: todo, não, todo, quase todos os RPGs são culpados desse crime eu acho cara. de contra aleatório Japão pare
0: mas uma coisa que eu queria falar, assim... O jogo tem... Você está falando dos finais. Tem o final que o Lavos... É, você é derrotado pelo Lavos, né? Esse é considerado um dos tantos finais. Tem o final do Nintendo TDS que o Carl não aceita. Uhum. Por que será?
2: Então, o final meio que junta o Chrono Trigger a Chrono Cross de uma maneira estranha, que não faz muito sentido. No que eu entendi, é a ideia inicial o escritor tinha em mente quando ia fazer um outro personagem. Só que como o Chrono Cross tem mais de 100 personagens, isso não faz a menor diferença na história.
1: É um final... Eu acho triste, porque ele fala que o Lavos e a irmã do Magos, né, a Shala, eles se fundiram e viraram uma entidade do mal, e o Lavos, e o Magos não vai conseguir salvá-la e, e tal. Cara, eu acho isso triste, porque... Não, não é triste no sentido, tipo, ah, é um final que você chora. Não, eu acho triste porque, tipo, é um, é um desserviço a mitologia do Crono, sabe? Pra mim, estraga. Você é, olha assim e você fala, cara, eu não quero jogar essa bosta.
0: Aliás, me diz uma coisa, esse chefe que aparece nesse final especificamente é o mesmo vilão do, do Crono Cross, não é não? Essa, foi, Imp... essa forma. Mais Sim,
2: sim. Ele é uma evolução... No Crono Cross, ele é uma evolução desse vilão do Chrono Trigger. Ele tá... Tanto é que a grande história de Crono Cross é que o sábio é. que fica no futuro resolve fazer um plano incrivelmente confuso para gerar duas dimensões para poder usar o chrono cross para poder difundir, é, difundir a, o lavos da escala e acabar com o time devourer o que Bem, a parte do motivo que eu não gosto de Cross é porque pega
1: Trigger e... e eu, desculpa, mas o Chrono Cross ele fica 95% do jogo, não plot nada a ver, e nos últimos 5% ele fala Ah é, a gente tem Chrono no nome, é o Lavos, e pronto.
0: É, porque ele só faz, se... me desculpa aqui comentando de Chrono Cross, mas ele só faz sentido no final. Porque se você tá procurando alguma conexão entre os
1: dois jogos, ela não existe. Não, não existe. Ah, mas aparecem os personagens de Cronos mortos. De... Foda-se! Isso só pior das coisas, honestamente. É, é. Ah, mas... E aí eu vou falar, ah, então, mas a Luca tá viva, porque ela aparece em Cezino Gears, cara. Não se fode aí, né? <risos> aí, cara, mas sério, e, e o melhor do Crono Trigger são as sidequests, porque você vai alterando o tempo com elas. Tem uma sidequest que tem um grande deserto que foi destruído por um monstro num, num dos continentes, e você mata esse monstro e manda o seu amigo imortal o robô fica lá um dos campos até virar uma floresta. E quando você chega no futuro os caras meio que adoram ele, né? Em vez de adorar o Ozzy, né?
2: O robô começa a ser adorado e na verdade eles chegam e ligam o robô e falam, ah, legal eu tô aqui. Ainda bem que me pareceu uma eternidade. É, 400 anos é bastante tempo e tal. Aí eles vão, enquanto a Luca conserta o robô, eles começam a falar sobre coisas de arrependimento e tal. Então a Luca ganha o um portal do tempo pra salvar a mãe dela de ficar Aplégica. É um momento bem bonitinho do jogo. Eu não tenho muito gameplay, mas é, puxa, tão bonitinho. É
1: foda, porque a mãe da Luca é um personagem que tá sempre triste no quarto, não sei o quê. E quando você salva ela, o personagem muda, cara. Você cria um personagem totalmente hiperativo, que adora fazer as coisas, vai atrás de tudo. Isso é legal pra caralho, cara. Alguns personagens aí acabam tendo. A Marley tem uma pequena, uma pequena historinha mais pra frente também, de coisas que ela modifica. Todos os personagens acabam tendo sua pequena viagem no tempo e várias, várias outras pequenas side quests que vão se somando e gerando finais diferentes. O que mais Chrono Trigger traz à mesa? Aquele sistema de combate foda, que é em tempo semi-real, que eles evoluíram do Final Fantasy IV. Ele é
2: semi-real, varia os ataques de acordo com a posição que os personagens estão no, na tela e ele usa a tela normal do jogo, ele não vai, por exemplo, quando Final Fantasy que muda para uma tela de combate, não, Chrono Trigger continua na mesma. Tem as Double e
1: Triple tech, que são muito legais. Épicas, cara. E quebradoras de jogo. Quebradores de jogo. Inclusive, muita gente fala: ah, mas o Marcos não combina com ninguém. Não, ele não combina técnica dupla com ninguém. Quando tem a galerinha falando, vai, vai, ele combina. Você pega uns itens aí, ele faz técnica tripla com a galera. E esse jogo, obviamente, um grande clássico. Todo mundo quer ganhar dinheiro com ele. Fizeram versão caçanica e PlayStation, onde eles colocaram animações do Toriyama. Se vocês ouviram falar que o Chrono Trigger tem um OVA, vocês não ouviram falar que o Chrono Trigger tem um OVA. Ups. Pelo amor de Deus, é ruim, Ups, é ruim. É. Esquece, esquece. Putz. Não, não, não vejo nem pela curiosidade. Ah, não deve ser tão ruim. Não, cara, vai, vai obturar um dente sem anestesia. vai fazer <risos> outra coisa. Eu adoraria
0: que a série ganhasse uma série em anime. Aliás, o como qualquer RPG... Fácil, eu eu, go eu gostaria que assistiu uma série. Mas não assiste esse OVA,
1: pelo é, Eles fizeram uma versão do Playstation que basicamente é o mesmo jogo do Super Nintendo. Eles não adicionaram quase nada. Aliás, nada, né? Eles só colocaram nada, uns, uns videozinhos só... que se foda. Eu vou é. falar, gente, é, os vídeos conseguem não adicionar nada. Eles são bonitos, são legais, mas eu prefiro a versão do Super Nintendo, tanto que eu pulo, sabe?
0: Um jogo que é tão lembrado. Teve sua continuação? Teve, né? Que é o Radical Dreamers, mas ninguém jogou porque ficou restrito ao acessório do Super
2: Nintendo, né? Ele foi lançado... Sabe como o Steam existe hoje? Que cê pode, cê ah, mas você pode... Você compra o jogo tá sendo muito
1: bom, cara. Não tem nada a ver com o Steam, cara. Tem a ver com o sinal um de fumaça. Né? <risos> é como se isso fosse feito na época do Super Nintendo, do Japão. É, como e... se a Isla tivesse fazendo Steam. É. Cara, não, é, é basicamente uma adoro por satélite coisa no Super Nintendo, e eles falaram, olha, que legal, que divertido, vamos jogar esse jogo aqui que é uma aventura em texto, que não tem gráficos. <risos> radical <risos> Dreamers Muito é o complicado. seguinte, se você só joga Radical Dreamers, você tá desesperado, precisando de uma dose extra de Chrono Trigger, já zerou todos os sinais. E mesmo assim, não. E é. aí, lançaram uma paródia pro Playstation depois, né? Ah, sim. Que foi o Chrono Cross. Volto a dizer, Chrono Cross é a porcaria da trilogia nova de Star Wars. Você só gosta dela porque você viu ela primeiro, meu caro amigo.
0: E lógico que, e... tipo assim, a gente vira e mexe e vê um anúncio, então, tá indo em desenvolvimento algum crono, mas nunca foi pra frente. Tipo assim, a Square eu acho que até tentou levar pra frente, mas é, é sempre assim para.
1: Ele, eles chegaram na mesma conclusão de remake do, do Final Fantasy 7, do 6, eles falaram, cara, a gente não vai conseguir, a gente vai gastar dinheiro demais para esse jogo e não, não vai valer o investimento.
0: Mas você sabe que uma coisa que me espanta, a Square lógico, ela acabou sendo comprada pela Enix, virou Square Enix e tal. Tem, é, o que me, você o sabe que, me... que os
1: ouvintes vão ficar, vão ficar chorando. Não, mas foi a, foi a Square que comprou a Enix, não a Enix não
0: comprou foi. Isso, tá? <risos> Não foi. Eu sinto lhe falar que não. Foi a Enix que comprou a Square porque a Square tava falida por causa do estúdio do, do Havaí. Porque o filme de Final
2: <risos> Fantasy é tão ruim que acabou com a porra da companhia.
0: E aí? <risos> a Enix, ela tem uma visão de mercado totalmente diferente da Square e foi por isso que Final Fantasy VII ganhou uma porrada de continuações. Final Fantasy XIII e, e um monte de outros jogos da série ganharam continuações. Me espanta exatamente a Enix nunca ter decidido... E, 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 continuar ou expandir o universo de Chrono,
1: porque é uma coisa dela. É o que eles falam, o que eles falam é aquele mimimi de tipo a gente a gente só vai lançar o um jogo quando a gente tiver certeza que ele é melhor que o original, né? Chrono Cross não foi, parabéns, não deu certo. Estevinho parado de jogar Final Fantasy, lançar Final Fantasy também, né? Porque bom. O que acontece é que eles resolveram fazer um remake para o, o DS, né, o Nintendo DS o antigo consolinho. Eles pegaram a versão do Playstation, fizeram uma, uma, versão, de, uma versão de toque que funciona, porém eu nunca usei, porque eu só fico usando o, o controle normal, né E é legal que
2: a versão de toque na verdade você pode usar ela com controle, então é, eu uso a de toque, porque os menos são maiores, mas eu não toco em nada, porque, né?
1: Dá pra inclusive você andar por ela e fazer as coisas todas nela, você não precisa, você pode jogar inteiro com, com a canetinha, né, você não precisa nunca no controle.
0: A tela de, de toque dela simplesmente só provou que o jogo poderia funcionar num iPhone ou no Android, né? E aí
1: eles resolveram lançar essa bosta no iPhone e conseguiram pegar uma adaptação que pro DS ficou uma adaptação boa, né? No DS eles adicionaram duas dungeons e algum conteúdo essa na versão do PlayStation e aí portaram pro iPhone e conseguiu ficar ruim.
2: Muito. Terrivelmente ruim, não comprem. Aham, dá pra achar fácil o cartucho de não Tegue pra DS. Vai atrás dele.
1: Não, você acha no Mercado Livre, cara. E eu e o preço que eles estão cobrando, eu acho que é justo. Agora, se você tiver um Super Nintendo, você vai estar tá mais feliz.
2: Se não me engano, tem pra Playstation 3, é. tem pra Wii. Tem,
1: tem, saiu. Saiu tanto na PSN quanto na, na... No lojinha do Wii lá. Chrono Trigger é o melhor RPG de todos os tempos e discordam as pessoas que estão erradas, claro, porque elas gostam de discordar. Esse RPG ele marcou em todos os pontos, cara. Não, tipo, você pode falar, ah, mas os gráficos já foram melhores até hoje. A trilha sonora já tem jogos que, que tem orquestras. A jogabilidade melhorou. Cara, tudo bem, mas você não conseguia ter tudo isso junto e até hoje você não tem um conjunto da obra desse nível, de tudo ser tão épico, tudo tá no talo do seu sistema. Quanto foi Chrono Trigger? Os personagens são todos bem desenvolvidos, todos eles têm história, todos eles são bastante cativantes, algo que jogos que vieram bem depois não conseguem ter, cara. Mesmo Final Fantasy VII tem personagem encosto no grupo, que não serve pra nada. Crono, todo mundo tem, tem uma utilidade. E é um jogo que, tipo, cara, ele é curto, ele é um jogo simples, e eu userei ele inúmeras vezes. E eu falo, cara, não envelhece. Cada vez que eu jogo, eu me divirto. Eu começo a escutar uma música dele tocando, e eu já lembro da parte do jogo onde aquilo toca, eu lembro do jogo inteiro isso não é só a gente que fala a gente tá fazendo mimimi e tal não cara, é, isso é meio que unânime né? Chrono Trigger foi o melhor RPG de todos os tempos e, e não só por ser um jogo muito foda e até hoje ser um jogo que é divertidíssimo atual melhor que jogos recentes e tal mas pelo, pelo gigante é, impacto que ele teve Chrono Trigger mudou como eram os RPGs, ele mostrou que você podia fazer mais com os seus jogos e depois dele, todos os RPGs que deram certo, eles buscaram algo mais, eles buscaram fazer melhor eu acho que é por isso que a gente tem que comemorar realmente. Se você nunca jogou esse jogo, corrige seu caráter, seu desvio enorme de caráter e vai jogar.
2: Calma aí, eu tava buscando as palavras.
1: É foda. É. <risos> Acabou.
2: Eu... <risos> eu comecei a jogar videogame quando eu tinha uns 4, 5 anos. Eu comecei com a Atari 2600. Comecei, joguei Nintendo, joguei Super Nintendo, Mega Drive, blá 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 blá. Seguramente, quando Trigger, provavelmente o segundo melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Só não pede pra outro. Mas...
1: Foi
2: Chrono Trigger de novo, mas... <risos> na verdade, Chrono Trigger dessa é o segundo, o primeiro lugar é Chrono Trigger. <risos> mas, quando o Trigger é um dos meus jogos favoritos. Provavelmente eu um, Sei lá. É emocionante, é emocionante. A trilha sonora é uma das minhas favoritas. Inclusive, um dos meus e-mails... É basicamente o nome de uma das músicas, eu, é um dos meus jogos, é, 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 é muito bom, muito bom. Não tem parte dele que eu não goste, tirando as, uma das anjos novas do DS, mas é, o um jogo favorito, um dos meus jogos favoritos.
0: Cara, falando de Chrono Trigger, tipo assim, eu joguei já no Playstation e eu, eu, o Carl vai falar que é falta de desvio é, de caráter, né? eu tô top. Porque na época, tipo, você não tinha dinheiro pra comprar do jogo à torta direita, né? E também um ano depois eu já tive nem TC4, né? O RPG na época que eu escolhi foi o Super Mario, né? Que também é da Square. Então, é, foi por isso que eu não joguei em 95. Mas lá em 99, né? Quando eu já tava no Playstation, eu joguei o Chrono Trigger. Eu vou te falar assim, foi o motivo que principalmente me chamou na atenção numa época pré internet e tal, foi exatamente a capa do Akira Toriyama, né? Tipo, chama atenção os personagens. E a, a animação, o jogo... Lógico, eu não vou te falar que esse tipo assim, o jogo hoje em dia, você jogando ele, ele não envelheceu. É um, esse, esse, tipo, esse tipo de
1: jogo de RPG... Só os pixels mais bonitos do mundo, fica quieto.
0: Não, só, é, sim, mas eu tô falando que, tipo, é um jogo que, na minha opinião, ele é a história do RPG. Ele segue todos os conceitos de RPG, é RPG japonês, e, tipo, ele é muito bom, a história é muito boa, mas é, é aquela coisa, né? Ele é um jogo bom naquele período. Eu gostaria muito de ver, do mesmo jeito que o pessoal adora falar que é um Final Fantasy VII remake, eu confesso que eu gostaria muito de, sabe, é, reimaginar e ver um, um Chrono Trigger com os gráficos de hoje. Mas, quando você vê que um Final Fantasy novo é um pacto pra sair né, tipo, já são 10 anos de desenvolvimento da Square pra sair um, o próximo Final Fantasy, e esse demo que vai sair com mais de 3 horas de jogo também é um pacto pra sair, tipo, é um ano pra sair só o demo, você percebe que tipo assim, o quanto mais simples um jogo é, quanto mais direto ao ponto, né, que gráficos não é tudo, o Chrono Trigger, ele volta a ser um jogo que é considerado o jogo melhor de todos os
1: tempos. Aí, sinceramente agora, galera, é o momento que você entra na Epoch e viaja pro começo do podcast e escuta de novo.
2: Mas o podcast e se negou a mudar.